0: Bonjour, merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission décidément radicalement engagée pour la défense des droits des femmes et notamment des lesbiennes dont je vais vous parler plus précisément aujourd'hui car à l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes le 27 avril 2022. Oui, parce que j'écris toujours l'intégralité de mes podcasts avant de les enregistrer, ou presque toujours. Et hier, c'était la journée internationale de la visibilité lesbienne, l'occasion, comme d'hab, pour les mâles transidentifiés de tirer la couverture à leur pénis. Définition lesbianisme. Le lesbianisme désigne l'attirance sentimentale et sexuelle exclusive entre deux femmes. On parle aussi pour qualifier cette attirance d'homosexualité féminine ou de saphisme. Le terme lesbienne est utilisé pour désigner une femme homosexuelle. Le feu brûle et l'eau s'amouille, me direz-vous, sans mauvais jeu de mots. Seulement ça se corse quand le mot femme perd tout son sens. Je cite « Tout le monde peut être une femme. Être né homme ne change rien à cela. Être femme est une identité de genre et tout le monde peut s'identifier ainsi s'il le souhaite. Votre sexe biologique n'a aucun effet dessus. » Je cite encore « Tu n'as pas besoin d'avoir un vagin pour être lesbienne. » Ces deux citations sont des morceaux choisis, des réponses que j'ai reçues à un commentaire que j'ai laissé sous un post Instagram qui souhaitait une heureuse journée de la visibilité lesbienne à toutes les lesbiennes, notamment aux lesbiennes trans, placées dans l'infographie au-dessus des lesbiennes qui viennent de découvrir leur sexualité, celles qui ne se sentent pas en sécurité pour faire leur coming out, et même de celles qui ne l'ont pas encore fait. Bon, j'aurais dû inverser les deux, mais c'est pas grave. Un peu d'histoire. Sur Instagram, Observatoire Lesbophobie raconte que la journée de la visibilité lesbienne a été créée en 1982 à Montréal pour s'emparer de deux problématiques qui touchent particulièrement les lesbiennes, que sont l'invisibilisation et la lesbophobie. Interview de Alice Coffin, journaliste et activiste lesbienne, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler à 20 minutes, puisqu'à l'époque j'y étais stagiaire quand elle y était journaliste média. Comment se traduit cette invisibilisation concrètement Dans le langage courant, d'abord, on utilise très peu le terme lesbienne, comme si c'était un gros mot. Pourquoi parlez-vous de gros mots dans le discours médiatique, il y a comme une gêne à prononcer le mot « lesbienne ». Prenons par exemple les critiques cinéma pour la vie d'Adèle, qui met en scène une relation entre deux femmes. Le mot « lesbienne » apparaît très rarement, comme si on n'osait pas le dire. De même, quand la première ministre serbe, ouvertement lesbienne, arrive, les médias la décrivent dans des formules du style « "femme homosexuelle", gay »,« female ». Chez les anglo-saxons, le mot « lesbienne » semble être imprononçable. D'où vient ce malaise selon vous Il est lié à l'usurpation connotée du terme. Le grand public a l'habitude de voir le mot associé à quelque chose de sale ou d'hypersexualisé. Sur Google, on n'obtenait que des contenus pornographiques destinés aux hommes hétéros. Un biais sexiste incontestable. Google vient seulement de changer son algorithme sous la pression d'associations pour reléguer les contenus pornographiques au second plan après les pages d'information. À cause de cet imaginaire collectif connoté, le mot lesbienne n'est jamais mais là dans les enquêtes politiques, dans les enquêtes de santé publique, dans les articles et c'est très dur de contrer cela. Or, dans sa caption, l'auteur du poste précise que la hashtag Lesbian Visibility Week du 25 avril au 1er mai, 1er mai l'heure à laquelle j'enregistre ces mots, vise à montrer de la solidarité et célébrer les L dans la communauté LGBTQIA. On rappelle au passage que les teas ont leur journée, une date usurpée d'ailleurs aux enfants, by the way, comme je l'ai déjà expliqué dans un des épisodes précédents. Il ne devrait donc ne s'agir que des lesbiennes, en Lesbian Fucking Visibility Week, right Par définition, les femmes qui sont sexuellement attirées par d'autres femmes. Les enfants, il faut que je vous dise quelque chose que vous allez peut-être trouver choquant.
1: Je suis gay.
0: Encore oui, parce que Mrs. Garrison, professeur des gamins de South Park, était Monsieur Garrison, avant homme homosexuel, avant de changer de sexe. Ce qui a fait d'elle, du coup, une femme hétéro, hein, puisque toujours attirée par les hommes. D'où la réponse de Kyle. Again? Encore
2: ça a été un choc pour moi aussi. J'ai rencontré une autre femme et nous sommes allés
0: dans ce bar fabuleux appelé Lesbos où je me suis enfin sentie à la maison. Alice et moi avons parlé nous sommes beaucoup confiés l'une à l'autre. Et puis nous avons fait du ciseau toute la nuit. Mais l'auteur ajoute, cette semaine est une voie pour l'unité, pour élever toutes les personnes qui s'identifient lesbiennes et pour toutes les communautés marginalisées. Oh bah dans ce cas-là, Happy Lesbian Visibility Week à toutes les femmes lesbiennes, les hommes transidentifiés, toutes les personnes de couleur et mes pangolins sûrs, bien sûr. Ne
1: les oublions pas. Dans le, la communauté LGBT, on sait que les budgets vont euh, à 97% pour des hommes. C'est-à-dire que LGBT, il euh, y a les lesbiennes et tout le reste, c'est quand même des hommes. et des fonds LGBT vont uniquement aux lesbiennes. Donc la non-mixité au niveau financier, c'est vraiment, voilà, sur les les budgets euh, au niveau européen, c'est quelque chose qui a été... euh, Donc c'est la Ligue, le fonds de dotation euh, lesbien qui a sorti le chiffre, seulement 3% des fonds vont aux lesbiennes. Et donc si dans dans cette catégorie lesbienne, on inclut les personnes trans. Il n'y aura même plus 3 qui iront que aux lesbiennes, parce qu'en fait, euh, ça sera encore une fois des fonds qui iront aux. Hommes.
0: Avant de conclure, l'auteur du fameux post, toujours le même, écrit Peu importe où tu te trouves sur le spectre de l'identité lesbienne, j'espère que tu te sentiras vu cette semaine. What the fuck is le spectre de l'identité lesbienne Seriously, être lesbienne c'est être lesbienne, il n'y a pas de spectre. Les femmes qui sont sexuellement attirées par les femmes, peu importe si la femme en question est plutôt butch ou plutôt femme, peu importe si tu as les cheveux courts et tu ne portes que des pantalons et les cheveux longs et que tu mets des jupes ou encore que tu mettes des pantalons le lundi, des jupes le mardi, des jogging le mercredi, des robes le jeudi, etc. Tu m'as comprise
1: en plus, donc, j'étais de plus en plus engagée dans des groupes euh, politiques et dans des groupes militants euh, de lesbiennes et euh, je voyais un effacement du mot lesbienne au profit du mot queer. Il n'existait que le mot queer alors que le mot lesbienne n'existait plus du tout. Je remarque ça particulièrement dans des groupes euh, jeunes qui ne se réfèrent plus aux lesbiennes mais qui utilisent uniquement le mot queer, parfois qui dérive en guine ou en dyke. et moi ça me pose problème parce que ce sont quand même des insultes j'entends qu'on peut se réapproprier des mots, mais le mot lesbienne est vraiment un mot qui est spécifique pour, pour nous décrire et qui n'est plus du tout employé
0: il n'y a pas de spectre du lesbianisme, ça n'existe pas. En revanche, il y a un spectre de la sexualité. Ça, oui. Certaines femmes ont toujours su qu'elles étaient attirées que par les femmes, et d'autres qui sont aussi attirées par les hommes. Parmi elles, certaines se refusent à relationner avec eux par conviction politique, et parmi elles, il y en a qui sont attirées par des hommes entre guillemets cis, je déteste faire l'emploi de ce mot, mais entre guillemets, et les hommes qui euh, s'identifient comme des femmes and that's completely fine by me et puis il y a aussi les femmes hétéros dites curieuses qui ont le désir d'expérimenter autre chose ponctuellement dans leur vie qui sont d'ailleurs pour certaines plus ou moins consciemment lesbiennes refoulées et puis il y a les femmes hétérosexuelles à 100% qui ne sont attirées que par les hommes parfois d'ailleurs à leur plus grand désarroi il faut le préciser Extrait de Réinventer l'amour de Mona Chollet. Dans son livre La tragédie de l'hétérosexualité, l'essayiste américaine Jane Ward confie comme des pentes son soulagement d'échapper à la culture hétéro entre guillemets, la straight culture entre parenthèses. À son conformisme, son ennui, ses oppressions, ses déceptions et ses frustrations, un sentiment largement partagé autour d'elle, dit-elle. Le compte Instagram anglophone Les hétéros expliquez-vous qui épingle des exemples de L'indigence de la culture straight en témoigne avec humour. Certes, écrit Jane Ward, la norme hétérosexuelle dominante suscite de la souffrance pour les lesbiennes et les gays, mais ce n'est qu'une petite partie de l'expérience homosexuelle qui occulte la joie et le plaisir, ainsi que le soulagement de ne pas être homosexuel. Elle se demande d'ailleurs si l'homophobie n'est pas motivée par une jalousie obscure. Les homosexuels sont taillis et enviés parce qu'on nous soupçonne d'avoir échappé à quelque chose. Observant que... Vers la fin du XXe siècle, la culture majoritaire leur reprochait souvent leur attitude trop spectaculaire, trop exubérante, trop sexuelle, trop confiante. Elle conclut que, si cette culture est trop, la culture hétérosexuelle, elle, n'est pas assez. Trop terne, trop étriquée, trop peu imaginative. Elle signale aussi que le refrain de celles qui se lamentent de ne pas être lesbiennes agace sérieusement nombre de ses amis. Pourquoi ne le sont-elles pas Alors, ce n'est pas si Difficile. Et puis on en revient à notre poste magique qui se termine en beauté avec la conclusion. Il n'y a pas de bonne façon d'être lesbienne. Ce à quoi j'ai envie de répondre que si, en fait, la seule et unique bonne façon d'être lesbienne, c'est d'avoir un appareil génital féminin. Les garçons, vous ne savez pas ce qu'est une lesbienne Non, expliquez-nous, chef. Eh bien, tout ce que vous devez savoir, c'est que Mademoiselle Hélène est une lesbienne. Et ça veut dire qu'elle n'aime que les autres lesbiennes. Si elle n'aime que les autres lesbiennes, alors on n'a qu'à devenir lesbienne aussi! Alors il y a eu ce poste, dont je vous ai parlé en longueur aujourd'hui, mais en réalité, il y en a eu plein d'autres euh, jusqu'à l'overdose à vrai dire notamment la série de story d'une prof de yoga très connue en The Gram qui a découvert être lesbienne sur le tard entre guillemets parce qu'elle reste très jeune mais après avoir été tout de même mariée avec un homme avec qui elle faisait beaucoup d'accro yoga, trois petits points, peut-être l'auras-tu reconnu avec cette description mais bref, personnellement je l'admire beaucoup moi parce que euh, elle fait principalement usage de son compte suivi par plus de 315 000 personnes pour parler de la déconstruction de son hétéronormativité et pour donner de la visibilité à son couple lesbien, justement. Euh, je dois dire qu'elle m'a d'ailleurs beaucoup inspiré dans mon parcours personnel à ce sujet, car pour être honnête, c'est la première fois que j'ai vu une lesbienne qui me ressemblait, euh, que je me suis sentie représentée. Et bon, euh, je peux pas dire que je sois en train de faire un coming out à proprement parler parce que jusque là je n'ai encore eu de relations sexuelles et amoureuses qu'avec des hommes mais disons qu'aujourd'hui je serai la première surprise si je termine avec un homme et je me sens assez courageuse de le dire aujourd'hui euh, parce que j'ai eu le mois dernier pour la première fois euh, plusieurs rencarts avec une femme et j'en ai parlé à mes meilleurs amis, à ma sœur et même à ma mère. Il a juste un dit un truc genre c'est bien ma chérie, quelque chose comme ça. Mais on progresse parce que euh... disons simplement qu'on revient de loin.
1: Je souffrirais et j'essaierais de trouver des personnes pour une guérison, parce que c'est une souffrance hein, aussi pour eux. C'est comme une maladie euh... Oui, un petit peu, c'est contre nature. hein. J'espérais de tout cœur qu'ils puissent guérir. hein.
0: Pas de si loin quand même, je précise. Anyway, je lui ai demandé donc à Jacqueline Namasté pourquoi elle remplaçait le mot lesbienne par queer dans ses stories en l'honneur de la journée de la visibilité lesbienne. Définition queer. Queer est un mot anglais signifiant étrange, peu commun ou bizarre. Il est utilisé pour désigner l'ensemble des minorités sexuelles de genre, personnes ayant une sexualité ou une identité de genre différente de l'hétérosexualité ou de la cisidentité. Ces réponses ont été aussi décevantes que compréhensibles finalement pour une ex-évangéliste qui nous faisait, il y a encore pas si longtemps, des prêches de Jesus uh, Saviour euh, en même temps que des tuteurs handstands. Handstand. Handstand. Oh, je pensais que je pouvais mieux imiter son accent que ça. No shade.
2: Alors à la base, on a un groupe de gens qui exigent qu'on restructure complètement nos définitions de ce qu'est une femme pour que les réalités matérielles du sexe biologique disparaissent. Le mot mère, par exemple, a été effacé des documents de la fonction publique en Écosse parce que c'est considéré discriminatoire. Le mot « femme » ne veut plus rien dire parce qu'il inclut les hommes. Alors, par exemple, il y a eu récemment une publicité, moi qui m'a beaucoup choquée, pour inciter les femmes à aller faire leur frottis euh, annuel. Et il y avait une femme avec une barbe sur la photo. Voilà. Il faudrait changer entièrement notre façon de comprendre la réalité, changer tous les mots qu'on a pour nommer cette réalité. Et on nous interdit d'utiliser les mots qui parlent de l'expérience d'être femme. Ça veut dire qu'on nous interdit les mots qui nous permettraient de parler des droits des femmes. Et tout ceux qui consentent consente pas à cette reconstruction du monde, cette reconstruction complète, serait motivé par la haine et les préjugés uniquement. Donc ça, pour moi, ces extrémistes du genre, ils fonctionnent comme une secte. C'est un mouvement d'en plus sectaire. Et je, je reprends, je suis allée sur le site de la Mivilude. Donc sur le site de la Mivilude, il y a des critères qui ont permis d'établir un faisceau d'indices facilitant la caractérisation d'un risque de dérive sectaire. Donc le le premier critère est la déstabilisation mentale. Le fait qu'on change notre vocabulaire, qu'on change les mots qui servent à décrire la réalité, c'est une déstabilisation mentale totale. Il y a aussi la rupture avec l'environnement d'origine. Un autre, l'existence d'atteinte à l'intégrité physique, un autre critère est l'embrigadement des enfants. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, les adolescents, comment dire, pour les encourager dans ces idées qui ne sont pas bien dans leur corps Et le dernier critère, c'est les tentatives d'infiltration des pouvoirs publics. En Grande-Bretagne, c'est clair et net, le lobby Stonewall, dont je dois vous parler un peu, qui est le lobby trans, a infiltré... La totalité de la société, c'est les partis politiques, le gouvernement, la police, les universités, euh, les écoles, le système de santé, toute la société en Grande-Bretagne. Donc oui, c'est important de connaître le, le lobby Stonewall, parce que bon, euh, c'est vrai que quand on ne connaît pas trop et en entendant ce que je dis ou en entendant d'autres féministes euh, euh, radicales euh, du de, de Royaume-Uni, Bon, on peut tout à fait penser qu'on est complètement illuminé, la théorie du complot et compagnie, c'est tout à fait compréhensible, vu l'énormité de l'emprise du lobby trans sur la société.
0: Je ne sais pas dans quelle mesure on peut établir que quand on a été embrigadé dans un culte dans le passé, eh bien, on peut être plus facilement embrigadé dans un nouveau culte une fois sorti du précédent. Tu me suis euh, Mais voilà, encore une fois, moi, vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. Donc, euh, c'est, il ne s'agit pas d'être désagréable ou quoi. C'est juste euh, voilà, une constatation euh, que j'ai faite. C'est pour ça que je lui ai posé très gentiment la question. J'ai envoyé texto Coucou, je t'envoie plein d'amour, merci d'être une telle inspiration. Je me demande en revanche, pourquoi est-ce que tu emploies le mot queer pour parler de lesbianisme Genuine question sur le moment, Jacqueline Namasté m'a répondu un truc défensif qu'elle a immédiatement supprimé. Je n'ai d'ailleurs même pas eu le temps de lire l'intégralité du message. Elle l'a remplacé en disant que « Ces sujets slash problèmes touchent toutes les personnes queer, pas que les lesbiennes. » Du coup, j'ai insisté en disant « Je comprends. » Mais tout particulièrement en cette journée de la Lesbian Visibility Day, « It feels cringy. » Wait, I need to translate cringy. Oh my god traduction un jour il faudra que je fasse j'ai en tête de faire un épisode sur le franglais parce que c'est une conversation que, qui revient régulièrement avec plus ou moins de violence dans, dans, dans ma vie d'ailleurs je, je me fais souvent euh, insulter hein, carrément c'est, la dernière fois c'était, c'était assez violent euh, et euh, bref, je trouve ça super injuste, surtout nowadays. So, anyway, but I'll, I'll do it one day. Je le ferai un jour. Ce, cet épisode. Bref, cringy. Traduction de Google trad. Grincheux, je dirais. Ouais. Um, ça fait grincer des dents, quoi. Voilà. Feels cringy. Et bref, donc je lui ai dit « it feels cringy » surtout en ce jour et j'ai ajouté un lien vers un article de Sheila J. dont je vais vous lire un extrait dans un instant que je serais prête à parier qu'elle n'a malheureusement pas lu parce qu'il est très intéressant, euh, l'article s'appelle « Queer disappearance of lesbians, la disparition euh, des lesbiennes au profit du queerisme. Et elle m'a répondu à ça, que c'était ok, que je ressente les choses ainsi, mais que c'est sa page et qu'elle partage ce qui est dans son cœur euh, pas, C'est pas très gentil Ok, I might be a little bit shady on that one, but <rire> Écoute, c'est trop tentant, tu vois, genre C'est trop lissé, polissé, tu vois, genre mm, I'm doing yoga on Instagram, oh I'm so soft <rire> pense à Florence aussi. Ah oh là là, je suis douce. Mmh, douce, douce, douce. J'ai répondu que je savais que c'était sa page et que je respectais cela, mais que je voulais vraiment lui poser la question parce que je m'inspirais tellement d'elle, justement, depuis longtemps à ce sujet en particulier parce qu'elle m'a tellement permis de déconstruire mon hétérosexualité tellement normée. Parce que les lesbiennes sont tellement invisibilisées. Et du coup, bref, j'ai terminé simplement par un « merci pour ta réponse ». Et elle m'a répondu à ce dernier message qu'elle comprenait parfaitement mais qu'elle a une tonne en majuscule dans son texte de followers queer et que oui, du coup, elle peut pay tribute, let me translate that as well pay tribute faire honneur rendre hommage qu'elle peut faire honneur aux lesbiennes et en même temps acknowledge everyone, acknowledge oh, c'est difficile parce que Acknowledge Accuser, réception En Un rapport. Un rapport, reconnaître Reconnaître, ouais c'est mieux en anglais, vraiment. Ce sais pas tout à fait la même chose que reconnaître... Mais bon, ça marche. Reconnaître tout le monde qui la suit et lui a renvoyé de l'amour. Which is cute, cœur hashtag, tu vois. Mais au final, ce que je conclue, c'est qu'on ne peut pas faire de féminisme pour les femmes sans acknowledge, rendre hommage aux femmes trans. Sinon, bouh, on est des vilaines féministes. Plus que ça, on est carrément transphobes Et on nous rappelle constamment que c'est passible d'amende de 75 000 euros euh, euh, et de je sais plus combien de milliers d'années de prison et qu'on euh, ne peut pas non plus célébrer les lesbiennes sans acknowledge les queers sinon bouh, on est des vilaines transphobes qui méritent euh, des, des, des peines de, de prison voire même de mort. Comme premier je vous lis un petit passage de Queer Disappearance of Lesbians by Sheila J. Fries que j'ai euh, traduit au préalable. Il s'agit du premier paragraphe de point ouvre les guillemets L'apparition de la théorie queer et des études queer menace de signifier la disparition des lesbiennes. Le développement des domaines d'études lesbiennes et homosexuelles sont désormais dominés par l'impulsion queer. Le féminisme lesbien brille par son absence. Le féminisme lesbien commence par la compréhension que les intérêts des lesbiennes et des homosexuels masculins sont à bien des égards très différents car les lesbiennes sont membres de la classe politique des femmes. La libération lesbienne nécessite, selon cette analyse, la destruction du pouvoir des hommes sur les femmes. Dans la théorie queer et les études queer, les lesbiennes semblent n'apparaître que là où elles peuvent s'assimiler parfaitement dans la culture et la politique gay-masculine. Aucune différence n'est généralement reconnue dans les intérêts, la culture, l'histoire entre les lesbiennes et hommes gays le nouveau domaine d'étude de la sexualité entre guillemets semble également être dominé par la politique et intérêt des homosexuels masculins les deux zones sont remarquablement exemptes d'influence féministe. comme je le développe ici il n'est pratiquement jamais mentionné dans les théorisations queer sur la sexualité les questions qui préoccupent les féministes et les féministes lesbiennes comme notamment les violences sexuelles et la pornographie et il n'y a aucune connaissance de spécificité de l'expérience lesbienne. Acknowledge queer people, sans acknowledge les lesbiennes, yeah Je tenais à inclure dans cet épisode un extrait de l'article de l'histoire du pic trans de Radcan, que j'aurais aimé lui faire lire, mais qui malheureusement est complètement injoignable, personne n'a de ses nouvelles, donc j'en profite pour dire que j'espère qu'elle se porte bien. Donc, l'extrait le voici. Il s'agit de la fermeture du Mischfest. Le Mischfest était un festival de musique réservé aux femmes, aux Wombin, born Wombin, donc les femmes biologiques nées femelles. C'était un festival ayant lieu sur un terrain privé dans le Michigan, d'où le nom Mischfest. J'en avais entendu parler juste avant l'annonce de sa fermeture et je pourrais consacrer un article entier à ce qui s'est passé. Pour faire court, bien que le festival accueille avec plaisir certains rares hommes transidentifiés, il est était fermé aux hommes de manière générale, déjà parce que le but était d'avoir un lieu réservé aux femmes et parce qu'il y avait des enfants, des douches communes et que les femmes pouvaient se promener torse nu. Cela n'a pas plu aux activistes trans qui ont décidé de le faire fermer. Ils ont pour cela créé Camp Trans, juste en face du Fest et envoyé des messages aux organisatrices mentionnant qu'un pénis de femmes trans était toujours plus femelle que les femmes du festival. Le festival a fini par craquer sous la pression et a fermé. L'affaire s'est morbidement terminée par le meurtre d'un couple de lesbiennes noires et leur fils adoptif, sous les yeux de leur autre fils, par un des organisateurs de camp trans, parce qu'elles avaient refusé ses avances. Et alors que j'avais la nausée de cette quantité de postes insta-inclusifs où même les lesbiennes participaient activement à l'effacement du mot qui les désigne euh, par bon sentiment ou l'avage de cerveau ou les deux, j'ai vu comme un arc-en-ciel au milieu de l'obscurité le poste de résistance lesbienne. Un collectif de lesbiennes féministes radicales françaises qui ont tagué sur un mur le message « Lesbiennes, pas queer, on existe, la caption du post précisait nous nous opposons à la présence d'hommes dans nos espaces ainsi qu'à l'idéologie queer qui considère qu'un homme peut s'identifier comme étant une femme et comme étant une lesbienne. Cette idéologie patriarcale réactive l'injonction à l'hétérosexualité obligatoire en mettant la pression à des lesbiennes pour qu'elles aient des rapports sexuels avec des hommes qui s'identifient comme lesbiennes. Nous dénonçons les nouveaux discours et pratiques de thérapie de conversion qui sévisent dans les milieux dominés par l'idéologie queer selon laquelle les lesbiennes doivent inclure les pénis de femmes entre guillemets dans leur sexualité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Je m'arrête là parce que je pourrais lire des posts à ce sujet pendant des heures à l'instar du dernier bijou partagé par Radicalement Vôtre que je vais quand même vous lire pour terminer par une note de poésie. <coughs> Le malaise des personnes à vulve n'a rien à voir avec l'exclusion des femmes trans qui s'en prennent déjà plein la gueule. Nos organes sont vus non pas comme des organes de femmes, alors que nous en sommes, mais comme instruments de viol et symboles patriarcales avec un S dans le texte, on dira donc patriarco en réalité, qu'il faut diaboliser et détester pour se voir accorder la carte membre du club féminité. Mais moi, j'aime ma bite, j'aime la bite de ma meuf et on est très gouine ensemble. Et si les six meufs ne veulent pas comprendre qu'on a notre place avec elles et qu'elles doivent changer, et bah tant pis pour elles, on fait nos coins sans elles. Du coup, on espère de tout cœur que ces personnes seront aussi vocales pour défendre notre droit à l'avortement, hein Qui n'a jamais été autant en péril que maintenant depuis qu'on l'a obtenu, on s'apprête à faire un bond de 50 ans en arrière les enfants. Si cet épisode t'a plu, merci de le partager sur tes réseaux préférés, d'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute favorite, ainsi que de la noter et la recommander sur Apple Podcasts. Je sais que c'est chiant, mais c'est hyper important pour donner de la visibilité à l'émission réaliser ces podcasts me passionne et je sais que tu les adores aussi alors si tu veux contribuer à me permettre d'en publier de plus en plus, merci de me soutenir en m'envoyant un pourboire, une donation voire un salaire, pourquoi pas via le lien Paypal que j'ajouterai avec toutes les sources de l'épisode dans la description je le dis souvent mais même un euro symbolique par personne me changerait littéralement la vie sincèrement vu le nombre d'écoutes je n'aurais plus besoin de travailler euh, actuellement tu vois je fais des heures comme vendeuse dans un surf shop et et à chaque fois, je me dis que je perds mon temps parce que je pourrais passer ce temps-là à faire des recherches pour préparer un nouvel épisode, l'écrire. Rien que cette étape à elle seule me prend parfois des jours entiers. Solliciter des personnes pour des interviews, enregistrer et faire le montage qui me demande entre deux jours pleins, comme pour cet épisode, et une semaine, euh, comme pour les épisodes précédents, où il y avait plein d'extraits en anglais et où le montage et traduction est un boulot titanesque. Enfin voilà, j'arrête de faire le mône, mais j'ai vraiment très très envie de vivre de cette activité, d'en faire mon boulot à temps plein avec bien sûr du yoga on the side toujours mais j'aimerais vraiment atteindre cet objectif tout en gardant mon indépendance et éviter ainsi d'introduire de la publicité dans mes émissions, chose que je suis sûre que tu apprécieras donc pour cela je compte sur toi, merci d'avance pour ta générosité et merci infiniment pour ta fidélité au Time to Bloom podcast à très bientôt pour un prochain épisode d'ici là on reste en contact sur Instagram, arrobas underscore du podcast. You have to be